0: vocês, Sandrinha Batista e esse é mais um episódio, de, por favor me leve, um podcast que fala sobre o todos os audiovisuais, LGBTs, nos transportam para outras dimensões. Nesse episódio eu vou fazer um rolê completamente diferente, porque eu resolvi que eu vou indicar um livro hoje, uma HQ na verdade, e aí essa HQ eu terminei de ler agora. E eu estou apaixonada pela história, porque ela é muito incrível. Mas antes disso, vou falar aqui com vocês que está aqui terminando meu aniversário. Estou gravando, terminando o dia, né? E aí, tá na madrugada já. Mas eu queria falar um muito obrigado para todo mundo que esteve aí comigo nesses tempos de podcast. Todo mundo que esteve com um convidado, o... O convidado que está essa semana comigo, que é a Rafael também, que gravou o último episódio e que vai ser o próximo também. Muito obrigada pela presença, que foi incrível a companhia pra gravar. E, gente, todos vocês que tiveram aí presente de alguma forma, que deram algum tipo de suporte, eu lembro e eu amo cada um de vocês, porque foi sensacional a troca que a gente teve. Em todo esse período. Eu fiquei extremamente feliz com o, o dia do aniversário. Foi super fora do que eu imaginava, do que eu esperava. E poder estar num assim que é positivo e leve foi incrível. Eu amei muito. Amei, 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 amei muito. Porque tudo aconteceu de forma muito tranquila. E... E é isso, eu adorei, foi diferente, mas foi diferente, muito, muito bom. E eu espero que esse ano seja um ano batata, assim, pra coisas positivas acontecerem, crescimentos, e vamos que vamos, porque se não, eu vou começar a ficar emocionada, não dá, não dá, não quero. <risos> Sério, eu fiquei muito feliz, assim, com essas últimas 48 horas, tudo que tem acontecido foi foi muito legal, muito massa mesmo. Muito obrigada a todos. Mas sim, como eu estava muito à vontade de vir para cá para te dar os agradecimentos e conversar um pouquinho com vocês no episódio extra, extraoficial, super na vontade assim de fazer uma vibe diferente, de uma indicação diferente, resolvi hoje trazer um livro que eu li. Foi rapidinho de certa forma. E que eu acho que vocês que estão aí me ouvindo podem vir gostar muito, porque é uma indicação LGBT nata, brazuca, incrível, com mil referências daqui do Brasil. Então, gente, se vocês gostam de umas referências anos 2000, vocês vão viver, viver por causa desse, desse HQ. O nome do HQ é... Que foi publicado pela editora seguinte, que inclusive, a editora seguinte querendo me patrocinar com livros. Eu vou amar, porque eu gastei rios de dinheiro esse último mês com A Shows 4. E é isso. <risos> vou ter que esperar um pouquinho para poder comprar mais livros de novo. Mas sim, Arlindo, Lindo, que é feito pela Ilustra Lu. É uma história que foi publicada pela editora seguinte. E é, conta a história de Arlindo, que é um garoto cheio de sonhos e vontade de encontrar seu lugar no mundo. Por quê? É, ele vive, uma, vive em uma cidadezinha pequena. E lá é um ambiente onde ele não pode se expressar quanto pessoa gay na história. E aí a gente vê a, a, o start, né? o início desse... Momento de possibilidade de envolvimentos com outro menino. Ele na escola. E aí tem aqueles questionão Pai que é muito educado, Aí vai e fala que o filho vai, vai ser espancado. Bem vai vir, tipo, bolsonarista. Ah, eu prefiro meu filho é, seja ladrão, drogado, em vez de ser viado. E urgh, o pai dele me cansa. Mas a gente tem também um outro lado completamente diferente e sensacional. Eu tava falando agora há pouco no grupo que, para mim, esse HQ, ele é o livro LGBT que eu precisava ter lido quando eu era adolescente. Que eu nem, eu nem entendia, assim, se eu queria pegar menino, menina. Eu, eu tendia a ter mais uns, uns flertes no meu coração de gostar de escrever uns poemas para umas meninas na escola. Mas o bullying, em certo tempo, assim ele sobre, sobrecarregou minha cabeça, que eu nem relacionamento conseguia parar pra pensar, porque era tanto medo de conversar com as pessoas, que é isso, traumas. Mas ainda bem que eles ficaram pra trás, as coisas melhoraram, não tenho mais contato com nenhuma dessas pessoas que fizeram bullying comigo, então... Amém. E aí, eu fico pensando que eu li tanto livro, mas tanto livro, mas eu nunca tinha tido um contato pra entender de fato: pô, o que é ser gay, lésbica? E, tipo, na juventude, vivenciar isso, aquela ideia de ser uma criança viada. E aí, ai, ler esse livro, esse HQ, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu podia, ai, eu podia, tipo assim me ver em vários momentos da história e é muito fofa a forma como como ele se sente Arlindo e Arlindo Júnior, né no caso tô falando do personagem principal é, Arlindo ele tem uma convivência assim com as amigas muito legal um cuidado ele tem a mãe que passa por um bocado de perrengue e ainda assim a gente vê em certo momento que ela tá ali do lado dele para que ele precisar Inclusive, você tá uma amiga aqui, é, Lana, que a gente fez uma, uma peça quando tava na época de escola. E aí, eu só lembrei de Lana porque a gente tava... Pronto, o Instagram de Lana é estampa de apartamento. Eu e Lana, a gente fez uma, uma peça quando a gente tava na época de escola que tem uma cena aqui que a gente cantou uma música. Do filme que passou, que era Lisbeth Prisioneira. Prisioneiro. Quando eu vi essa cena sendo passada, que é a hora que Arlindo fala pra mãe que é gay. E que ele fica com muito, muito receio de falar isso pra ela, porque é, ele vai fazer com que ela não se sinta orgulhosa dele e tudo mais. E ele é menino incrível. Tava tocando no fundo a música que eu cantei com Lana. E eu só lembrei dela na hora. Eu vou acabar esse episódio. Eu vou mandar uma foto pra ela deste momento da história. Porque, meu Deus, essa música é muito tipo, começa a tocar. Eu só lembro eu e Lana no, na apresentação que a gente fez quando tava. Acho que era em João Pessoa. Eu acho que era João Pessoa. Inclusive, a história se passa, assim. O menino que o Arlindo tem tendências assim pra se envolver e depois ele fica. Ele vinha de João Pessoa também. É, quando a gente de João Pessoa, a gente estava no meio da peça e o som que a gente dublava essa música... Agora, o que faço eu da vida sem você? Enfim, assistindo Lisboa do Prisioneiro, a gente dublava essa música. O som quebrou, a gente teve que cantar no gogó, na né? época eu cantava melhor, cantava. A gente vem fazer toda a cagada por causa de hormônio? Sim, de fato. Mas é isso. A vida é sobre isso, tá tudo bem. A gente segue o bonde e a gente só vai. E aí eu lembro que na hora a gente deu um micropânico, dois segundos depois a gente tava cantando. E aí os, as palmas no fim foi o que, o que fez valer a pena o momento, sabe? Porque todo mundo viu que deu muito errado. E a gente era criança, sabe? A gente era muito criança. E... Nossa, foi, foi incrível a sensação. Eu, eu tive uma, uma boa lembrança assim da minha adolescência pra juventude, assim. Quando eu vi a cena. Eu falei criança, mas a gente já tava, tipo, sétima, sexta série, por aí. Mas é isso. A história, ela tem uns pontos que me fizeram muito feliz. Porque quando a gente lê, pelo menos a minha geração, né? Que teve MSN... Sandy Júnior, que viu os programas assim, específicos, certas músicas, tudo tava nesse livro tá aqui, tudo, 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 e foi foda poder presenciar assim essa história de Arlindo, que poderia ser uma história minha, poderia ser uma história de qualquer criança que teve algum tipo de feminidade, que não era levada a sério porque não era aquela ideia do viril, o povo acha que pra ser homem tem que ser assim sempre. E, nossa, me identifiquei muito com a história de Arlindo. Arlindo é... é... Em muitos momentos como eu me sentia quando eu tava na escola. Eu tinha medo de me relacionar com os outros. Porque existia muito esse quesito do bullying. E ele passa por uns bullying horríveis na escola. E... Além disso, a gente tem a história do... Arlindo sendo contada como sendo uma das LGBT, mas também temos outra, com a Liz e a Marissa, que são duas amigas dele, e os três são, tipo, inseparáveis. E aí, com isso, é, chega mais o Theo, que vai ser o datezinho de Arlindo, depois na história. Mas falando agora de Liz é, e, e Marissa... As duas, elas têm uma sensação, assim, de amorzinho uma pela outra. Só que teve uns belos gigantescos nesse processo de mentira para poder conseguir abafar a situação de como se sentia em relação à outra. E foi um início de relacionamento que eu gostei muito. Assim, de ver o desenvolvimento, porque foi aquelas tramas, assim... Bem de adolescente mesmo. Que ai não, amiga, eu tava tentando te jogar pra outro cara. Porque eu achava que você não ia gostar de mim. E eu achei, achei assim, tipo, bem bem vibes-dramas, assim. Que eu achei que coube pro que aconteceu. E eu achei a Liz, que é uma das duas, muito. a cabeça muito à frente do tempo dela. Porque ela falou ela falou mesmo, olha, eu preciso tirar um tempo pra mim. Depois de tudo que aconteceu. E você falando aqui pra mim que gosta de mim. Mas tendo feito um monte de cagada. Eu amei, velho. Porque a história que tá sendo contada. É uma história que de fato. De fato. É a história de muitas pessoas. Eu falo na questão de Arlindo. Mas pode também ter acontecido de maneira parecida. Com alguma menina. Ou com alguma menina que tava aí nesses relacionamentos. E aí nos grupinhos... Tentava ajudar a ficar com outra pessoa, mas essa pessoa que tava ajudando queria ficar com um amigo. E, meu Deus, que história sensacional. Outras informações, assim, que eu acho que vocês podem gostar das referências. Temos Sandy Júnior nessa história. Então, uma das coisas que acontece em diversos momentos é que o Arlindo, ele... Ele canta as músicas do Sandy Júnior. Tem música da Peach, eu cantava enquanto, enquanto tava lendo, eu cantava junto, o que foi incrível. Tem música Ivete Sangalo, que eu também amava, era uma música que era um feat com a banda Eva, que na época era com o Saulo. Ai, gente, é tipo várias coisas que tem de música que eu amei, que eu peguei referência na hora que eu comecei a ler as letras. Além disso, a gente tem a influência de MSN na história Barra Orkut, porque o Arlindo, ele chega um momento que ele vai para uma lan house para tentar acessar, porque, pelo que eu entendi, o pessoal que morava no interior dele não era uma galera que tinha tanto dinheiro. E aí, como era naquela época um momento onde não era comum as pessoas terem computador em casa, que era um, um produto muito, 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 muito muito caro, e a internet era vibe de escada, então as pessoas utilizavam o computador em lan house, e aí essa lan house seria o, o momento assim que ele tinha, que o Arlindo tinha contato, muitas das vezes com o ambiente da internet, e aí o MCN é uma forma de comunicação que a gente vê acontecendo ali, entre os personagens da história. E é um ponto muito interessante de se ver, porque o, o envolvimento que acaba acontecendo entre a Liz e a Marícia inicia ali naquele esquema do, do MSN, e é bem legal ver esse desenvolvimento. Além do próprio Arlindo, porque o Arlindo ele tá numa festa e o irmão do menino que ele começa a ficar ele zoava muito o Arlindo. E aí... Um menino mais velho... Que é gay também na história. Ele protege o Arlindo. E eles têm uns papos assim super cabeça. Uma outra personagem que é muito incrível na história. Que ela não parece tanto assim. Mas a gente vê que ela tá ali do lado da família dele. É a tia dele. A irmã do pai. E o pai ele não... Ele não se dá bem com ela. O pai é extremamente escroto, extremamente podrão. Ele, ele é tirado de Chernobyl. Assim eu, é o melhor que eu posso dizer. Ele foi tirado de Chernobyl, enviaram para casa do Arlindo e não voltaram para buscar mais. A radiação era extrema. O Arlindo, ele chorava muito porque o pai ele cobrava uma coisa do Arlindo que ele não era. E aí era triste de ver que ele sofria tanto calado. O que acaba acontecendo com muita gente que é LGBT quando tá na juventude. Porque a história, ela, ela se mantém na surdina porque as pessoas podem não receber bem. E aí, muitas das vezes, esses adolescentes não, não sabem o que fazer. Porque não tem muito um norte pra dizer assim, tá tudo bem, gente, tá tudo bem vocês beijarem meninos ou meninas. Ou só meninos, ou só meninas. Enfim, questões não binárias também, tá? Entendam que estão inclusas aqui nesse esquema. Mas a ideia de, tipo, a possibilidade de liberdade em amar o próximo. Eu sinto que isso não era algo que eu tive na minha infância e, e juventude também. E Arlindo passa isso também. Ele mostra que, em muitos momentos, as falas mais simples que são vistas... De você precisa ser mais forte, você precisa ter mais pulso, você precisa ser mais macho. E isso machuca muito, porque, porque dá aquela ideia, né? O homem só vai ser homem se for de tal forma. E aí ter aquele estereótipo podrão. E Linda é totalmente as avessas desse processo de estereótipos. E para ele conseguir ver que ele tá bem do jeito que ele é, que ele é maravilhoso. Ele demora um pouco, mas ele tem a possibilidade de algumas pessoas, né, se caminhar, estarem ali do lado. E foi um ponto, assim, que eu vi que ajudou muito ele a entender que tava tudo bem ele ser do jeito dele. E ter as desventuras amorosas que ele tem, porque... Não tem problema nenhum o que ele estava fazendo. Não era alguma coisa errada. E eu amei demais a forma como a escritora que se chama Luísa de Souza, que tem a página do Ilustra Lu, ela, ela passa essa história de uma maneira muito leve. Outros pontos que eu acho que pessoas que são... Assim, cadelinhas de, de desenho e aesthetics e afins e do próprio design. Gente, vocês vão surtar. O livro, ele tem uma, uma capa e a própria história, que é um formato meio que... São sempre as mesmas cores nas, nas imagens. E aí, o rolê todo, tipo, vários momentos rosa-choque. E fica muito lindo, velho. Os personagens, eles são amarelos. E aí, as, as cores são basicamente, tipo... Tons de preto ou azul. O rosa, o amarelo, cinza. Não, não tem tantas cores que são vistas na, no desenho. Mas, é sério. O desenho, ele é muito lindo. Ele é muito fofo. Ele é muito incrível. E o primeiro, o primeiro momento, assim, que o Arlindo ele tem com outro cara, é muito fofinho, tipo, é um beijo no rosto, muito inocentezinho e... Ai, dá, um, dá um, uma quenturinha, assim, no core, que eu amo muito. Tem sempre aquela ideia de você ver os pontos principais que a gente vê na escola, que é o povo fazendo piada de mau gosto... Bullying mesmo. É, o povo indo pra festa, bebê, adolescente, fazer besteira. Tem, tem de tudo, sabe? Que a gente vê em referências de quando estávamos na juventude. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Muito feliz. Eu já quero que minha irmã leia? Eu já quero, porque eu acho que. Ai, foi incrível esse, esse contexto assim, de história. Outra coisa que aparece que hoje em dia. É a falecida locadora, porque é um momento assim que eles se reúnem, no caso, o grupo dos quatro, o Theo, o Arlindo, a Liz e a, Mar e a Marissa, é, eles costumam assistir um dia na semana um filme que é locado e é uma coisa também que eu lembro de, tipo, fazer... Tinha uma locadora perto de casa, de vez em quando eu ia lá buscar. Muitas das vezes eu pegava os mesmos filmes e eu amava. Amava muito. E ele ainda fala, eu vou trazer o um filme rebobinado na volta. Que era outra coisa que acontecia. A gente chegava pra botar no... É, vida Cassete. E precisava rebobinar pra poder assistir do início. Porque muitas das vezes as pessoas não faziam isso. E é legal de... De vivenciar, assim... Esses traços que a gente vê da história, porque são coisas que aconteceram na vida real. Por exemplo, comigo. E aí eu, eu me sentia junto na história, fazendo parte do que estava sendo dito ali. E essa sensação é impagável. Eu li um outro HQ que eu abominei, chamado O Último Homem. Porque ele tem umas falas assim, entre mulheres horríveis, horríveis. E elas são muito malucadas umas com as outras. E eu super comprei ele achando assim... Ai, vai ter casal sapatão, vai ser incrível. Vai ter desenvolvimento de história. Mas tudo na história rondava como se fosse algo negativo. No quesito de ficar contra a mulher. E eu acho isso triste. E aí, o livro seguinte ter sido esse, o que eu li. Junto com Azul Com Mais Quente. Que inclusive, gente... O HQ de Azul Com Mais Quente não tem absolutamente... Nada, nada a ver com filme. Vale muito a pena ver. Muita emoção. Então, pega o tecido, o tecido ótimo é, tipo, textil. É, pega o, o pano pra poder limpar as lágrimas. Que muito provavelmente você vai dar uma breve choradinha, assim, emocionada. Em azul com mais quente. Não tem nada a ver com filme. E é muito bom, super indico. O mesmo para aqui a indicação de Arlindo porque a história é muito boa, ela é BRBR, e eu amo que nos livros da seguinte, no fundo eles botam, esse livro contém amizades incríveis, conflitos familiares, primeiros beijos, conversas no MSN e botijão de gás com roupinha, botijão de gás com roupinha me lembra muito de uma depressão, preciso deixar isso muito claro, mas é isso, vocês precisam ler, gente, é, é tipo leitura básica, porque é muito bom. Ai, é muito, muito, muito bom esse livro, esse HQ. Eu amei de paixão. Apaixonadíssimo. Dando uma nota, eu daria assim, de 1 a 5, 1, 5, 1, 7. Que eu amei muito. De verdade. Sensacional. E é isso, gente. Vou deixar aqui esse episódio que já vai chegar em 25 minutos. Vai ficar gigante. Não quero que vocês fiquem cansados de escutar. Tá, então, se vocês estão aí e gostarem das indicações, por favor, sigam o podcast, se joguem para escutar os outros episódios. Eu deixei mais um episódio com indicação de é, Simon Snow, que é uma história também é, que tem o quesito LGBT sendo contado e é bem legal. E, enfim, é, tem outro episódio com indicação de livro em específico. Mas se vocês também quiserem ouvir na internet, ver é, os episódios, no caso, vocês podem botar no Encor.fm barra favor leve. Se quiserem me seguir no Instagram, arroba Dani Batista2, querendo também ver alguns dos vídeos no YouTube, no Encor.fm barra favor me leve, vocês podem também acessar. Eu vou deixar todo o link aqui no, nos, é, na descrição do episódio, nos comentários né, que eu ia falar. E se vocês quiserem mandar mensagens pedindo que eu faça mais indicações de livros também, podem me dizer que lindo, eu vou amar os que eu for lendo. Demora um pouquinho para ter mais Mas os que eu for lendo eu vou indicando aqui. E pode deixar que cada vez mais vai vir de indicações de filmes também, séries e afins que eu amo. E é o principal daqui do podcast, né? Então, um beijo pra vocês. Espero que vocês se cuidem. Tomem vacina. Fiquem bem. Tomam a... Tomem água. Até o próximo episódio. Um beijo no coração e tchau.